0: Buenas tardes, empieza un nuevo programa de Game Effect. De nuevo me han dejado solo aquí en el estudio, pero bueno, me acompañan en las ondas. ¿Qué tal, Alba? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estáis?
1: Pues pasando mucho calor.
0: Ya empezamos Hay con nuestros partes meteorológicos. ¿Dónde estás? Venga, Alba. Yo...
1: Estamos en Madrid, ambos.
0: En Madrid. Bueno, Adri.
2: Que digo que yo estoy contento porque bueno Albasa ha, ha decidido venir a hacerme compañía y a pasar los calores conmigo con lo cual si se sufre acompañado se sufre mejor,
0: ¿no? ¿A pasar los calores o a calentaros? A pasar los calores cal ¿no? ¿Sí? bueno, Vamos a hablar de videojuegos Vamos a hablar de videojuegos, sí, por
1: Bueno, qué
0: contadme qué habéis estado haciendo esta semana
1: pues trabajar mucho y, nada, y salir de vez en cuando a tomar algo, el tiempo que teníamos disponible y poco más, la verdad. Ver películas.
0: O sea que no has nada.
1: Básicamente no, porque además he estado formateando el ordenador y tal, y no he descargado nada aún.
2: Yo aproveché el viernes para cogerme el Metal Gear 5, el Ground Zeroes. Y yo puedo decir de primera mano que no es tan corto como lo pintaban O sea, es un juego muy muy rejugable Yo todavía no lo he terminado y lo tengo desde el viernes A ver, sí que es verdad que he estado muy liado Pero también le he dado sesiones largas de juego Y, y mientras que, que algunas misiones y clase terminado y tal Todavía quedan muchos retos que hacer y muchas cosas Así que tampoco veo tan injustificado el precio Hay, hay mmm, muchísimas más cosas que hacer que en una demo
0: yo no he entendido el vídeo ese que salió. Eh, ¿ese, ese, realmente es la, toda la o sea, todo el juego, todo eso que se ve, porque parece una misión solamente. Eh, ¿Qué vídeo? Sabes el, el, el Game Speed ese que sacaron, en, que decían que en 7 minutos se lo pasaba a alguien. ¿No lo has visto?
2: Ah sí, pero eso es solo la, eso es solo la misión principal. El, luego el juego viene con más misiones. Digamos que viene con una misión de campaña, vale, que va a ser de la, de la historia como tal. Eh, y luego viene con otras secundarias que simplemente son otros objetivos que tienes que hacer que también te lleva a completarlas un buen rato y el speedrun este que hicieron fue con la, con la de campaña pero que quiero decir que Dark Souls se lo han pasado también en 20 minutos si vas a hacer tal el juego rápido pues obviamente te lo, te lo vas a hacer muy deprisa, pero no vas a disfrutarlo el juego no está pensado para que dure eso y tú en una sesión de juego normal no, no vas a conseguir hacerlo en ese tiempo ni de coña todo está super medido y super planeado para hacerlo en tan poco tiempo no... No es algo normal.
0: Bueno, lo que pasa es que Dark Souls sí que empleaba algún, algún bug y cosas así, ¿no? Porque se metía por a, a través de paredes o no sé qué... Es que tampoco lo vi entero, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, o sea, en los y eso se suele aprovechar la gente de los glitches y eso está permitido. Pero lo que quiero decir en el caso de Metal Gear es que aunque el chico este se lo pasas en, en cuatro minutos... Eh, eso van meses de trabajo detrás para conseguir hacer ese tiempo, que, que tú como jugador nuevo cuando compras el juego, ni de broma vas a pensar en pasártelo en ese tiempo. A mí me llevo, no sé si hora y media o dos horas, pasarme solo la, la, la misión de campaña, uh -huh. quedándome luego cinco más o seis. Entonces, eh, lo de la duración no es algo generalizado, no es, no es algo que te vaya a pasar a ti, por ejemplo, si te lo comprases. Así bueno. que en ese sentido puedes estar tranquilo.
0: ¿Y qué, qué impresiones te llevas del juego?
2: Bueno, yo muy buenas. Eh, yo pues supongo que ha pasado lo que lo que Kojima quería, ¿no? Que yo me he comprado el, el Grand Heroes y, y me ha dejado con unas ganas tremendas de pillar ahora el, el juego completo, el de Phantom Pain. Yo ahora mismo estoy... yo creo que es el juego que más espero, con más ansia, después de haber jugado a este.
0: Bueno, pues. Sobre todo,
2: yo qué sé, por, por, porque se nota el, el renove, ¿no? En la marca Metal Gear, se nota eh, lo, los nuevos movimientos, la nueva jugabilidad, eh, el tema de, de gráficos, el nuevo motor, motor gráfico, se nota todo. Y tengo muchas ganas de verlo ya en mundo abierto, realmente, y, y en todo su esplendor.
0: Bueno, estupendo. Eh, nada, yo empecé la semana pasada, empecé. El, uy, iba, iba a decir el Game Effect 3. ¿eh? <risa> El Mass Effect, es más el fatal. Mass Effect 3. Eh, sí, es que ahora ahora mismo solo estoy pensando en, en, en el podcast. Eh, empecé el Mass Effect 3 y nada, ahí estoy. Eh, me está costando un poco acostumbrarme a los movimientos. Yo creo recordar que en el segundo, o sea, el, perdón, el movimiento no, al, al control. Creo que en el, en el Mass Effect 2 era diferente y, y no sé, me, me manejaba mejor o es que se me ha olvidado ya. Pero me está costando un poquito. Pero bueno, tampoco es una cosa grave. Pero bueno, eh, estoy pasándolo bien. Ya os iré sobre un avance en la historia. Y nada, si queréis, venga, ya que estoy yo aquí lanzado, voy a, a decir eh, nuestras. cómo pueden contactar con nosotros. Que de hecho, os recuerdo que la, la música al final del programa la solemos eh, escoger, bueno, la soléis escoger vosotros. El primero que envíe eh, Facebook pues se lo pondremos a, al final del programa. Os agradeceríamos que nos dejarais el enlace de YouTube porque es lo que vamos a usar, con lo cual pues nos ahorráis bastante tiempo. Lo estáis haciendo a través de Artegalia, eh, o sea, artegalia.com. Luego dejaremos el, el podcast en iBox, e eh, os pasaremos la dirección, en iTunes también y en Facebook podéis encontrarnos en eh, GameFed Podcast y Twitter GameFed Pod. Nada, ¿queréis añadir algo más? Eh, tenemos varios mensajes de los oyentes ¿Lo quiere leer alguno?
1: Venga va, lo leo yo Bueno, nos habéis dejado algunos mensajes A lo largo de esta semana Como el de Jorge Moreno Que nos decía Hola chicos, quiero hacerles una recomendación eh, Quiero hacerles una recomendación de un juego Que es No More Heroes 1 y 2 Distribuido por Ubisoft, Ubisoft en América Y en Europa por Racing Star este juego está disponible para Wii, PlayStation 3, Xbox de 60. En estas consolas el juego se llama No More Heroes Paradise. Si les gusta el estilo de juego de espadas con humor y mucha espadodia, se lo recomiendo, sobre todo por la sangre, los chicos malos y una buena historia. Eh, bueno, lo recomiendo, he estado flipando todos estos días. Un saludo. Eh, Nacho H. Chao nos dice si me permitís comparto este vídeo del Star Citizen que creo que los amantes de los juegos de naves espaciales les van a encantar y bueno nos dejaba un vídeo de Youtube en nuestra página de Facebook
0: sí yo y Francisco luego, Molto, lo estuve viendo sí. luego hablaré un poquito si queréis
1: y Francisco Molto también nos ha dejado un corto sobre sobre Vega sobre Steve Fighter
0: sí como buen fan que por cierto nos acaba de, man, de mandar también el, el tema para el final del programa con lo cual ya te lo agradezco porque me quedas un peso encima que luego se nos pasan los minutos y me empiezo a estresar eh, bueno, creo que lo comenté en un programa anterior Yo me compré una de las naves de Star Citizen Lo que pasa es que lo único que se puede hacer ahora mismo Es mirar la nave, no, no funciona nada Fue un poco chasco porque pensaba Que por lo menos te dejaría volarla Pero no, apareces en Alangar hangar y, y la ves, te subes Flipas, te encanta, y cuando quieres darle a arrancar, dices, bueno, pero esto, ¿cómo vas? Esto no. Luego me di cuenta de que no, no, no se puede jugar. Y bueno, Nacho es un amigo mío que, que también le ha gustado mucho Star Citizen, tiene una pintaza brutal, y vio un vídeo en el cual pues se, ve, se pueden ver diferentes naves. Y lo envió, nos lo quiso compartir, lo estuve viendo, y claro, pues ves naves alucinantes. Hay algunas que tienen hasta ducha y, y aseo dentro de la nave, porque el juego promete una experiencia completa de, de lo que es simulación espacial con lo cual pues nada si te entra un apretón en mitad del espacio pues ya sabes dónde tienes que ir
1: que puedas, que puedas ir a evacuar tranquilamente no
0: eh, exacto sí 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 todavía no lo he podido probar porque como no bueno la mía creo que no tiene aseo cero la mía solo tiene cama no sé lo que tendré que hacer
1: Ah, una bolsita de plástico de Mercadona y ala.
0: Sí, y la tiraré por la ventanilla. Sí,
1: sí,
0: sí. Bueno, pues nada, iremos hablando del Star Citizen porque además hay una noticia que, que hemos añadido ahora última hora. Eh, tiene muy buena pinta y yo creo que los medios no están hablando suficiente del de juego. Pero bueno, sí que es verdad que al ser algo así indie, aunque con mucha pasta, pues bueno, no tiene la, la, el marketing que tienen otros juegos. Empezamos con las noticias si queréis.
2: Adelante. Vale. Eh, chicos, si, si queréis, eh, aprovecho también para meter una Que no en principio no la habíamos planeado Pero creo que estaría interesante eh, comentarla para la gente que nos escucha y demás Porque hace bastante poquito ha salido un nuevo Humble Bundle Ya sabéis que a nosotros nos encantan las ofertas Y estamos siempre pendientes de estas cosas Y en concreto es un Flash Bundle eh, Si recordáis la... La iniciativa que tuvieron hace hace un tiempo de poner como ofertas súper rápidas en Humble Bundle Pues quieren hacer un, un poco lo mismo otra vez Esta vez sí que son ofertas súper rápidas En el sentido de que ahora mismo eh, a las seis y diez de la tarde Quedan eh, una hora y cincuenta minutos para que se termine el de la que voy a hablar En este momento, en la, en la Flash Bundle de este momento hay... Este momento, me ha dado con eso, ¿eh? Sí En fin eh, está el Overlord El Overlord Racing Hell eh, El Operation Flashpoint Red River Operation Flashpoint Dragon Rising The Rise of Argonauts Y eso sería por el precio De, de un dólar como mínimo no, Los 76 céntimos Ya si nos vamos y pagamos 6 dólares como mínimo eh, Pasamos ese paywall y llegamos Hasta Dirt Soda eh, Dirt 3 y Overlord 2 Así que si os ha llamado alguno de los títulos ya os digo eh, quedan apenas dos horas para que se termine la oferta Y, y ya sabéis que con un dólar ya os llevaríais todos los títulos
0: Y encima es por una buena causa Sabemos que Handel Bundle dona La parte que tú elijas de, del pago La dona a diferentes ONGs Pues a lo largo de, del mundo No sé si son americanas solo, me parece que no Creo que son también de otras sí, partes Sí, creo que
1: son mundiales
0: Que por cierto, el último Handel Bundle madre, Casi me vuelvo loco, ¿eh? O sea, sí, que todavía sigue, sigue activo Sigue activo, ah, pues genial, recomendable sí. totalmente. Sí, el de 2K
2: Quedan
0: 7 días Yo por ejemplo jugué el Operation Flashpoint Me lo, me lo pasé enterito De arriba abajo, todas las expansiones y todo Y es impresionante, lo que pasa es que ya advierto Que se queda un pelín viejecillo ya No sé si el, el 2 Tendrá mejor aspecto en ese sentido Pero bueno, el que le interese Ya sabéis, a correr pues empezamos ya te digo queréis. que
2: por, por un dólar al fin y al cabo eh, Yo creo que vale la pena comprobarlo ¿No? Arriesgarse
0: Sí, sí, el precio es... Por
1: bajado. cierto, yo también quería comentar una cosa A ver, a ver Y es que ya han salido las entradas Para el Video Games Live Que es el concierto que se va a celebrar en noviembre Por la Orquesta Nacional España Aquí en Madrid Y, y bueno, van a dedicarse a tocar Tanto el 8 como el 9 de noviembre un concierto donde van a tocar bandas sonoras de videojuegos
0: Pues decíamos que no había noticias de así esta semana Y fíjate, eso es una audición
1: Sí, se me, acaba de, se me acaba de venir a la cabeza Porque justo el miércoles compré las entradas Para ver y para mí Y la verdad es que están volando Así que si queréis ir a, a ver eh, las bandas sonoras míticas Tocadas por la orquesta española eh, Ya podéis estaros prisa porque vamos Se van a agotar prontísimo
0: Además tiene muy buenas También... críticas el evento Sí, sí,
2: sí. Eh, también decir que, que os doy prisa no solo por el hecho de que se vayan a agotar las entradas sino por el tema de precio porque nosotros cuando las compramos eh, nos salieron a 28 euros y apenas llevamos horas?
1: horas no, pero es que depende de las localidades eh, depende de qué localidades haya en el teatro pues más caro o más barato yo, yo pillé las más baratas que eran las que costaban 28 euros ya luego suben a treinta y tantos hasta 55 euros creo que son más caras uh
0: -huh. Voy a anotármelo en la, en la agenda. ¿Habéis dicho 8 y 9 de noviembre?
1: 8 y 9 de noviembre, sí. El 8 de noviembre, que es sábado, a las 8 de la tarde, y el 9 de noviembre, que es domingo, a las 12 de la mañana, será. Voy a comprobarlo.
0: No, es que, es que yo, espero que no tenga una cosa. Me cago en la leche, lo sabía. Tío, me coincide con una cosa. No. La opción ya, ¿eh? Sí. Ya te
2: digo. Me
0: cago en... Se nos ha caído Adri en el último momento. Se, han también.
1: No, es que se, nos, se nos... Ay, me estoy escuchando de fondo y estoy, que digo que como estamos los dos con la conexión, la verdad es que nos va un poco,
0: un poco chunga. Vale, que, que Bienvenidos a mi mundo. Bueno, Adri, ¿quieres empezar ahora? ¿Me oyes bien?
2: Eh, sí, vale, ya... Ya vamos con las noticias más al uso que tenemos pensadas y la primera nos... Eh, algunas de estas páginas acostumbran a poner... Pues quiere decir que... Me escucho a mí mismo y es horrible.
0: Sí, de... que no puedo hacer mucho ahora mismo yo, porque estáis los dos fuera.
2: <risa> eh, bueno, ríos decía que... Uf, tío
1: Es que a mí también me pasa.
0: ¿Pero pasaba desde el principio o ha sido ahora de repente? No, 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 no. ha
1: sido ahora.
2: Ahora, de pronto. ¿Vale? Ahora,
0: chaval. No. no sé, de verdad, es que no puedo hacer nada desde aquí. Voy a bajar un poquito los volúmenes.
2: Voy a intentar hablar pero va a ser difícil escuchándome a la vez Además con retardo eh, Bueno, que lo que estaba diciendo es que Riot eh, a nivel de compañía no pues Quiere adornar las cosas y, y ponerlo un poco como que lo hace por el bien de, de los fans ¿no? Aquellos que, que pagaron en su día dinero recibir las skins y tal Lo que pasa es que bueno, aquí la versión real simplemente está en que hay algunas páginas de terceros Que están vendiendo skins eh, por las que Riot no está viendo un duro con lo cual ese es realmente el problema que está viendo Riot, que, que se están vendiendo skins que ya están limitadas y no se pueden conseguir y, y la propia compañía no está viendo nada porque eso se lo está llevando un tercero. Eh, es comprensible porque además también en los en los mensajes o sea los temas de los foros o cada vez que sueltan eh, una noticia en la página web o algo se llena todo de bots que promocionan este tipo de páginas de venta de skin Entonces yo creo... Que por una parte está el interés económico De que, de que se hay gente lucrándose eh, Injustamente Si quieres llamarlo así Y luego está el tema de que se están llenando Toda la comunidad se está llenando de comentarios Así muy muy spammers Y, y es bastante molesto la verdad
0: De todas formas yo he leído que denunciaban También el hecho de que eh, No se o sea, no, no se completaba la transacción Sino que la gente pagaba y no recibía los skins Que es una cosa, una de las cosas que Riot también claro, quería pero... combatir pero tú crees claro, que está disfrazada que eso, la cosa ¿no?
2: Claro, porque eso a Riot no le interesa De ninguna forma, o sea, a Riot realmente Le da igual que alguien O sea, que fulanito de tal Te esté vendiendo una skin Y cuando tú le hayas pagado no te la envíe Que yo sepa, esos es, eh, Los menos casos, porque claro eh, Yo he hecho, yo ya he comprado Skins a terceros y no he tenido ningún tipo de problema Lo que pasa es que es lo que te digo Que es que Río no está viendo un duro de eso y quiere acabar con eso Pero, pero no veo qué interés iba a tener Río en proteger al usuario De no, es que yo vengo yo vengo a cortar de raíz este problema Porque se están timando La gente yo creo que es mayorcita para saber si paga X dinero por una esquina o no Ahí Río no tiene que meterse Entonces yo creo que me han puesto esa excusa ahí súper absurda para... para... Porque queda mejor siempre que decir ¿no? que, que estas skins son nuestras y las está vendiendo otra gente y se está lucrando por ello.
0: Bueno, venga, pues continuamos.
1: Pues continúo yo con la noticia de que NVIDIA vuelve a la carga a pesar... Bueno, perdón. NVIDIA, la empresa de, de hardware, de tarjetas gráficas y tal, hace un tiempo sacó al mercado una consola portátil que se llamaba NVIDIA Shield con la que se podía jugar a juegos Android en su mayoría. Bueno, eh, la consola no tuvo mucho éxito y ahora quiere volver a intentarlo con otra versión de, de S.H.I.E.L.D. Eh, la compañía experta en gráficas podría estar preparando este nuevo dispositivo portátil que aparte de Android también podría mover PC, juegos de PC y que también podría conectarse a la tarjeta gráfica del PC de los PCs que tengamos en casa, vamos. Eh, de esta forma podría aprovechar más la potencia del procesamiento de la gráfica e incluso permitiría jugar en streaming. Bueno, en lo de streaming eh, funciona porque la consola va a tener una, un puerto HDMI que se podrá conectar también a la tele y entonces podremos eh, ver a través de la tele lo que estemos jugando por streaming. Y nada, eh, de momento tampoco se sabe mucho más, supongo que con el tiempo, pues envidia dará más detalles. Sobre esta nueva
0: consola. Yo la verdad es que no me enteré muy bien qué pasó con la anterior. Eh, yo había pues leído. Al... Fue un fracaso, sí, más pero más más. había leído artículos. Sí, ¿ll sí. ¿ll ¿Llegaron a sacarla?
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Eh, eso es un indicativo claro de cómo le fue la consola. Fíjate, si, si salió al mercado y tú a día de hoy todavía no sabías nada de ella, pues ya ves que es que pasó sin pena ni gloria.
0: No, la verdad es que yo eh, me interesaba, ¿no? Era una cosa que o sea, no la seguía como a lo mejor eh, me interesa más Oculus Rift, pero dije, bueno, pues oye, seguiré el tema. Y, y es verdad que ahora al leer esta noticia me quedas un poco diciendo pero pero salió ya, es que no me he enterado o sea que eh, ahora estarían preparando una nueva consola para un poco, eh, según tengo entendido para combatir, o sea bueno, más que combatir para eh, para hacer la competencia a, a la Steam Machine ¿no? más bien sí,
1: sí porque antes no podía mover eh, juegos de PC, pero ahora esta nueva versión sí que sí que va a moverlos entonces yo creo que, que sí que va a ser un poco para hacer la competencia de las steam Machines,
0: pero es un poco paratoso no porque tienes que tener un PC y conectar la, la consola al PC y, y al final dices bueno si ya tengo el PC para qué quiero la consola o yo por lo menos sé lo que he entendido
1: eh, no, eh, puede funcionar sin un PC realmente Pero pero si lo conectas a una tarjeta gráfica De un PC de sobremesa Pues va a ser más potente simplemente
0: Ya, vale, entiendo entiendo.
2: O sea que si no está conectado al PC Digamos que se queda limitada a juegos de Android Y si la conectas ya es cuando puedes jugar a... Exacto a mm,
1: No lo sé, creo que sí Pero vamos, no no estoy muy
2: segura tampoco <risa> Sí, la verdad es que no... Tampoco parece tan interesante Hombre, yo te una cosa que eh, el, como el papel parece más interesante
0: Sí, como pecero que soy... Eh, la posibilidad de, de conectarla Pues vale, puede estar bien Pero no sé, no le encuentro ventajas ya, es Para es jugar para en el, el sofá o... una
1: portátil, Es como para que quieras una portátil Si tienes que estar eh, con la consola conectada al claro. PC O sea, no no tiene ningún sentido eh, si, si es así ahí realmente
0: Si te la llevas luego ya, pues sí Pero una vez que estás en casa y la conectas No sé, quiero decir, no le veo, no le veo Mucha ventaja, pero no sé Ya veremos Bueno, pues voy a continuar yo eh, ¿Os gustaría ser de verdad parte de la historia de Morrowind? Bueno, pues ahora ya podéis porque los creadores del mod Skywin, que es un proyecto en el cual eh, tratan de recrear Morrowind con el motor gráfico de Skyrim, están buscando colaboradores que quieran grabar las voces y participar en el desarrollo del mismo en fases de, de testeo, de comprobación también eh, precisamente de esas grabaciones y me imagino que incluso en, en buscarán también grafistas y todo este tipo de cosas. Eh, no sé, me parece divertido, ¿no? Porque puede ser gracioso, o sea, si a alguien le gusta, por ejemplo, el, el participar así en proyectos de estos eh, Sé que hay muchos modders y tal, que, que oye, que, que les mola Pues puede ser divertido, ¿no? Que tu voz acabe siendo parte de, del universo, en este caso, Morrowind, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí
0: Además, este tipo de proyectos, como piden la colaboración así de, de la gente, al final, eh, no sé, a mí lo que me gusta precisamente es que salga de, de la gente, ¿no? Los, los juegos, ¿no? Que al final, al final, la colaboración entre todos, pues, pro, hace un producto que, oye, que, que, que gusta y además será gratuito, seguramente.
1: Sí, porque si tenemos que esperar a veces a que las propias compañías saquen algo que los aficionados esperan. Sí. <risa>
0: por ejemplo, ¿no? Half-Life 3 bueno, visteis que, que un tipo que me parece que más más que un idealista era un sinvergüenza y eh, puso un Kickstarter para hacer el eh, Half-Life 3 con 1500 libras sí, y sí, automáticamente sí. La, la, lo quitaron no porque a mí me parece que, eso, morra, que era un Vaya sinvergüenza morra. más que otra cosa vale, pues vamos a continuar si queréis
2: bueno pues También nos llega otra noticia eh, que nos cuenta que algunos desarrolladores, eh, la mayoría ex-desarrolladores de Call of Duty, eh, se han unido para montar Reload Studios. Eh, va a ser un nuevo estudio en el que se centrarán sobre todo los shooters. Su primer proyecto está fechado para 2015 y va a tener eh, soporte para realidad virtual y va a salir en móviles de, y consolas de nueva generación. Lo cual me parece como una combinación súper extraña, ¿no? Eh, realidad virtual móviles y consolas de nueva generación, o sea, un elemento que es propio del PC con móviles y con luego consolas de nueva generación, no sé, si, no sé si es que quieren abarcar todo o que quieren hacer un poco extraño, ya se verá, a ver qué, qué tal sale ¿Qué es que un, este primer proyecto.
0: Un, un shooter de móvil, no sé, ¿eh? no sé muy bien lo que en qué consistirá.
2: Yo he probado un montón de shooters en móvil y no me gusta ninguno, la verdad. Todos los encuentro súper incómodos, en cuanto al control y eso. Entonces no sé la... esta versión para consolas de nueva generación cómo saldría. Eh, pero claro, también hay que tener en cuenta que ya, ya de por sí están apostando por, por soporte con realidad virtual. Con lo cual eh, ya estarían a, ya estarían basándose en el, en el futuro Project Morpheus, que en principio no tiene ni fecha de lanzamiento. Con lo cual les veo todavía como que tienen las ideas un poco difusas.
0: Bueno, claro, montan un nuevo estudio y tampoco podemos pretender que ya tengan a lo mejor un proyecto definido Pero no sé, quizás hasta, no, hasta que no empiecen a, a matizar un poquito todo esto Pues nos vamos a quedar un poco pues a, a la espera de ver qué es lo que pasa eh, Alba, eh, te está agradeciendo Kiko, nuestro amigo Francisco Molto, Te está agradeciendo desde Facebook eh, que hayas dado la noticia Y ha ido corriendo a comprarse las entradas también para, para el concierto
1: Vaya, nos veremos todos allí. <ríe>
0: todos no, porque sí, yo no puedo ir.
1: Nosotros iremos el sábado por la noche.
0: Sí, Aunque sí, bueno... Que, eh,
2: que nos diga qué día se los ha comprado.
0: Ahora, ahora que lo decís, es verdad que lo es por la noche. Igual sí que me da tiempo.
1: Sí, sí. Eso, eso es el sábado a las 8 de la tarde porque y el yo, domingo a las 12 de la mañana.
0: Yo terminaría a las 2. Pues igual, mira, lo voy a pensar. Voy a, pensar, voy a dejar a mi novia ahí con el coche preparado claro. y, y a coger. Te da tiempo
2: el... para un viaje relámpago ahí a Madrid.
0: Además, ahora con el AVE se llega en un momento. Oye, pues todavía no lo descarto, mira, ¿ves? <risa> Muy bien. Estaba pensando yo. Venga, vamos a continuar.
1: Bueno, eh, otra noticia más sonada es que una tienda virtual danesa eh, lista ya GTA 5 para con su nueva generación IPC para el 14 de noviembre. Podría ser esta la fecha de lanzamiento No se sabe todavía Son rumores y sabemos que hay muchas tiendas Que, que ponen fechas a virules Simplemente para pues, Para tener algo concreto Pero vamos eh, Ni Rockstar ha hecho nada No hay nada oficial No se sabe todavía mucho e Igual en la Gamescom Que se va a celebrar en Colonia el mes que viene eh, den más información Pero vamos que tampoco sería extraño Que el 14 de noviembre fuera la fecha ...en la que se lanzó la GTA V para PC y, y Xbox One y PlayStation 4.
0: Sí, es una buena fecha porque eh, creo que, si no recuerdo mal... ...Dragon Age aparece en octubre y no sé, no, ahora mismo no me acuerdo... ...pero me parece que de octubre a, a enero no hay, otra, no hay otro gran lanzamiento, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, es que ahora no lo tengo en la cabeza. No,
1: hay varios, hombre, está Battlefield, sí. está FIFA, está eh, Call of Duty...
0: Eh, Ay, hay claro, bastantes, sabes, bastantes sí.
1: lanzamientos. Sí, está, está hay
0: muchos. Dragon Age, eh, no. Sí, claro, Dragon Age sí, no, en octubre. No,
2: no, sí. eh, octubre es un mes terrible.
1: Octubre, y noviembre, octubre y noviembre hay muchos lanzamientos World War II, mm. sí. o sea,
2: de gordos,
1: cara, sí. De cara a Navidad es cuando más hay.
0: Claro, yo también eh, creo, que, creo que GTA sí que saldrá de cara a Navidad, segurísimo, vamos. Sí,
1: seguro, segurísimo. seguro, seguro. No, no creo que se esperen a 2015, vamos. Mm. Ni de coña.
0: Bueno, pues nada, finalmente eh, terminamos con las noticias con, con una, pues eh, como decía antes eh, un poco al hilo de, del vídeo que nos envió Nacho Hernández Chao eh, eh, Cloud Imperial Games, los desarrolladores de Star Citizen prometen crear diferentes lenguajes alienígenas si llegan a los 50 millones de dólares de financiación con ello pretenderían dar más realismo a las diferentes galaxias y especies mm, hay tres especies eh, alienígenas en, en este universo y para ello están trabajando con lingüistas especializados yo opino que dentro de nada va, van a ir a por ello, porque ya van por los 45 millones, con lo cual vamos. Y el, el hype que está generando, sobre todo así en, en los que peinamos canas, que jugamos a Wing Commander y esas cosas, eh, es impresionante. Eh, o sea, lo de este juego ahora mismo es impresionante. Lo que no sé si va, se van a ver perjudicados por el tema de Crytek, porque el motor que usan es el Cry Engine y no sé, eh, no sé cómo va a estar el tema. Pero bueno, ahí, ahí queda también y seguiremos Seguiremos de cerca este juego A ver cuándo puedo volar ya la nave
2: Pues sí, pues sí
0: Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿O pasamos al tema principal?
1: Hombre, yo creo que ya hemos añadido Demasiadas cosas
0: Bueno, pues el tema principal De esta semana Es un poco es un poco Extraño, vamos a hablar de los de, los, de estos Nuevos simuladores que están apareciendo No, no nos hemos vuelto locos. No estamos en ninguna discoteca de hardcore ni nada de eso. Es este el tema principal. Ah,
2: el juego es, el Rubius.
0: <ríe> es el tema principal de Goat Simulator 2014. Ya sabéis, el, el simulador de cabras. Que... Es que no sé qué decir. Yo yo no sé qué. <ríe> no tengo palabras. O sea, se han forrado. Se han forrado con la tontería. Bueno, pues mira, han tenido una idea. Eh, ha funcionado y yo no me lo pienso comprar. Es así de claro.
1: Yo no sé, acabo de flipar con la canción, no la había escuchado hasta ahora.
2: A mí es que me parece tan... el Rubius, de verdad, como... no sé. Espérate,
0: que, teniendo, que, no haya, espérate que no haya denuncias ahora de por medio, eh por plagios y cosas así. <risa> sí, la, la canción está yo creo que a la altura del simulador, es decir, pues lamentable, ¿no? O sea, sí. Bueno, a lo mejor el simulador es divertido, no lo sé, pero es que a priori... De hecho creo que lo petó bastante en, en las eh, ofertas de Steam, estas últimas.
1: Sí, creo que sí, ¿eh?
0: ¿Habéis sí, visto... a ver,
2: el juego está siendo todo un fenómeno, además, eh, como pasa muchas veces, eh, el tema youtubers ha, ha influido muchísimo ¿no? en el éxito que ha tenido el juego, con lo cual, pues, cuando, cuando youtuber X, que tiene un número de seguidores grandes, se pone a jugar este juego, pues automáticamente eh, se convierte en un éxito de ventas. Eh, yo creo que es el caso de Goat Simulator, no hubo una, una, una temporada cuando salió que, que lo podías ver en casi todos los canales, porque al ser un, un simulador así tan absurdo y demás, pues casi que ibas a tener éxito seguro en, en el hecho de subir algún vídeo de este juego.
0: ¿Habéis llegado vosotros a ver vídeos y gameplays y cosas así?
2: Sí, sí, yo... Yo sí que he estado viendo cosas de Gold Simulator. Eh, a ver, a priori sí que me parece pues bueno un juego divertido, ¿no? Así que apuesta mucho por lo absurdo y eso. Lo que pasa es que yo creo que lo, lo preocupante está, en más allá de si es divertido o no, en el hecho de que de que esto se quiera plantear como como un simulador, ¿no? Porque si nos ponemos técnicos no y nos ceñimos al, al término como tal, esto no es un simulador de cabra. No estás haciendo cosas que haría una cabra realmente, ¿no? Es como como, no sé cómo llamarlo, un simulador de, de humor absurdo, ¿no?, de situaciones ahí súper irreverentes y, y el único elemento común que tengo en el título es que sí, manejas una cabra, efectivamente, pero pero vas a hacer de todo menos pastar en el campo.
0: Pastar y cagar y poco más.
2: Sí, sí, claro, claro. Eh, entonces, bueno, el tema de hoy venía un poco a raíz de, de eso, ¿no?, de de cómo a día de hoy ¿no? están apareciendo muchos simuladores que, que se autodenominan simuladores pero no lo son en absoluto yo creo que traicionan mucho el concepto de simulador clásico que tenemos ¿no? si hacemos referencia pues al, al Microsoft Flight Simulator, al Theme Park World, a, a simuladores Incluso. más clásicos ¿no? de toda la vida que realmente pues lo que hacen es ponerte la piel de de, de, de bueno pues de de alguien que hace una profesión en concreto, ¿no? A lo mejor pues la de director de un parque de atracciones o, o de un hospital o piloto o conductor de camiones.
0: No decía de que incluso los Sims es un simulador social, eh, porque sí, se busca... sí, claro, exactamente. Uh -huh. eh... El... Sí, bueno, yo también he visto algún gameplay, eh, sobre todo los primeros que salieron, pero como no me llamaba absolutamente la, la atención, lo que me sorprendió fue el éxito, yo Digo, pero bueno, todavía se está hablando de este juego, y, y de hecho es que me parece hasta carísimo, no, no me acuerdo si vale 12 o 13 euros, y sé que, que sé que no es dinero, pero es que no me voy a gastar 13 euros en este juego, pero lo ha petado, por lo visto en Steam. Alba, ¿tú qué, qué puedes comentar?
1: Uf, es que el tema de los simuladores, a ver, eh, me parece bien, en cierto modo, ¿no?, que de vez en cuando, muy, 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 muy en cuando salga un juego chorra como puede ser el Goat Simulator, me parece razonable, ¿no?, pues un juego chorra, de vez en cuando sale del mercado, eh, hay un boom, la gente flipa con él, pero bueno, normalmente a los dos o tres meses desaparece, ¿no? por así decirlo la gente deja hablar de él, fin de la historia. Pero ¿qué ha pasado con God Simulator? Que, que muchas otras compañías o muchas otras personas han querido subir al carro y han empezado a hacer simuladores absurdos que no tienen ni pies ni cabeza.
0: El de la roca Entonces, es... Entonces, no eh, sé, me parece... Algo que ser espectacular, vamos. ¿Habéis llegado a verlo, el, el simulador este de la roca? Hola.
1: Sí, eh, el Rock Simulator también.
0: Sí, Rock Simulator es que tiene hola. maíces. sí sí me hola, oís? hola hola hola. ahora sí, sí. ahora vale. eh, bueno de este eh, también sí. de este también perdona eh, vi un pequeño vídeo y lo que pasa es que no es que yo empecé a verlo y lo pasé así para adelante para ver si pasaba algo y yo, yo no acabé viendo qué era lo que pasaba vosotros sabéis de qué va el simulador de la roca que es una roca no y puesta y va pasando el tiempo o algo así o...
2: Sí, sí, es...
1: no tengo, yo no tengo ni idea, la verdad. Es que me, me llama ver, tan poco la atención que no he mirado nada.
2: Es una cosa súper absurda. Es, por ejemplo, eh, está el caso del Rock Simulator ¿no? y ahora otro que salió también para, para Steam Greenlight, ¿no? que es el servicio que presenta juegos a los usuarios y ellos votan si quieren que aparezcan en Steam o no. Y justo apareció la noticia hace poco de que Grass Simulator, simulador de césped, eh, había recibido la luz verde en Steam Greenlight, con lo cual era un juego que se iba a terminar desarrollando y que saldría en Steam. El problema está en que yo creo que todos estos simuladores absurdos y tontos eh, vienen a raíz del éxito que ha cosechado eh, God, Simula God Simulator. Entonces, eh, a mí más que nada me molesta, ¿no? Porque a priori, bueno, pues eso es un tema que a mí ni siquiera me, me tiene que incumbir, ¿no? O sea, a mí qué más me da que salgan este tipo de simuladores, ¿no? Si no me gusta, no me lo compro y ya está. El problema está en que yo creo que está en cierto modo contaminando la industria no, al menos contaminando el género porque yo creo que a día de hoy se están viendo más simuladores tontos eh, del tipo eh, Rock Simulator, Grass Simulator, Goat Simulator, Smoking Simulator y tonterías así antes que por ejemplo eh, Game Death Tycoon que es un juego moderno, que salió hace poco, y que realmente sí que es fiel al, al concepto de simuladores antiguos y divertidos, y lo que han sido siempre muy los giro. simuladores. Sí, está muy guay. Exactamente. Entonces, a mí lo que me molesta un poco eh, es el hecho de que, en cierto modo, vale, eh, yo creo que se engaña al, al usuario, ¿no? porque te ponen mmm, simulador de cabra, simulador de roca, simulador de césped, ¿No? Quieren ir como a por la idea divertida de, oh, sí, me... venga, a ver quién hace el simulador más absurdo y la cosa más tonta. Pero al final lo único que te, hace, que te sale es un juego que es una basura, es una tontería y, y, y ya está. Eh, creo que que realmente este tipo de juegos pues eh, solo hace más, no hace más que rellenar, eh, llevarse el dinero del tonto de turno que se compre el Grass Simulator, por ejemplo... Y, y aprovechar simplemente el tirón de la moda de simuladores eh, absurdos pero no están contribuyendo a crear un, un género más consilu, con, consolidado de lo que es el simulador no sé si me explico
0: sí además sí, sí, sí. además yo creo que, que quizá eh, están mm, o sea están siendo o sea, se habla demasiado incluso de estos simuladores porque los propios a ver si los sé decir los propios eh, medios de, de comunicación ya le dedican demasiado tiempo esta mañana yo mismo he visto la noticia ¿no? en, en MediStation sobre el Smoking Simulator y digo madre de dios, digo bueno voy a ver el vídeo porque ya que vamos a hacer el programa sobre esto, pues quiero ver de qué va, y he puesto el vídeo y yo creo que he visto juegos tontos y después, después de, todo, de toda la lista de juegos tontos está el Smoking Simulator, o sea es que además gráficos malísimos eh, situaciones tontas eh, como si estuvieran dibujadas dibujados así, eh, rápidamente sin, sin ningún cuidado y, y encima la temática es súper tonta. Estás trabajando, eh, por lo visto te fumas un cigarro, se te acaba y tienes unos segundos para buscar otro, o, o de repente pues, explotas en ida y te cargas la oficina y te despiden. Y te quedas así diciendo: Por favor, o sea, hay gente que ha dedicado tiempo en esto. Es un poco lo que quizá dice Adri, ¿no? que, que buscan el pelotazo rápido, pero es que de verdad, es que me parece insultante dedicarle tiempo a, a, a un juego de esto. Y ya, ya le he dedicado demasiado tiempo, yo, ¿ves?
1: Por ejemplo, va a salir ahora otro que es, eh, es un simulador de, de ser periodista de videojuegos y bueno eh, la persona que lo ha creado es un periodista de videojuegos que que lo creó para eso mismo para mofarse de toda la moda que está saliendo en torno a, a los simuladores pues como el grass Simulator, el Rock Simulator, el Gold Simulator, etcétera, etcétera. Pero el juego ha tenido tanto éxito que ha decidido hacerlo bien, ha decidido que va a rehacer el juego y va que a hacer un simulador fiel a lo que él quiere transmitir, que es como ser un periodista de videojuegos, y para ello le ha pedido ayuda a sus colegas de profesión y están pues eso, desarrollando el simulador, pero, pero lo que él ha dicho es que quiere hacer un juego decente y quiere hacer un juego serio y quiere hacer un verdadero simulador que también contendrá sus toques de humor como por ejemplo el game de Tycoon, Pero que sea un, no sea una absurdez Que no sea una tontería de juego Y yo por ejemplo ese juego sí que tengo mucha curiosidad de verlo
0: Hombre yo lo vería Pero no sé si le dedicaría mucho tiempo eh, Seamos un poco justos también eh, Un simulador Donde eres un piloto de aviones Mola Un simulador donde diriges un parque de atracciones Mola Pero un simulador donde estás haciendo críticas de videojuegos Yo por ahora no lo veo a lo mejor veo Hombre, y no, yo, y... yo quiero
1: saber cómo lo van a desarrollar, simplemente.
2: Claro, o sea, ya, yo, ya. Creo, yo creo que el planteamiento puede ser interesante si se, si se maneja un poco. O sea, de una forma parecida al Game de Tycoon. Sí. De todas maneras, eh, eh, yo incluso, por ejemplo, haciendo referencia a los simuladores así más serios que dices, eh, hasta simuladores que en principio me llaman cero les me levantan ¿no? y me despiertan más respeto que, que juegos como Rock Simulator. Por ejemplo, te, te hablo de, de Bus Simulator, ¿no? que, que es un simulador en el que eres conductor de autobús y tu existencia vital se basa en ir conduciendo lentito por la ciudad, cogiendo a la gente en las paradas y, yendo y siguiendo tu ruta. ¿no? Eh, eso ya independientemente de que te puedas llamar o no, o de que te pueda parecer una mierda o no, mmm, está apostando por lo que te quiere vender, ¿no? Al fin y al cabo, tú te estás comprando Bus Simulator y no... y no no De pronto el, al autobús no le van a salir cohetes y te vas a, a ir al espacio, ¿no? A... yo qué sé... A hacer el, el, el payaso. Lo que te quiero decir es que ya independientemente de, de que te guste o no, por lo menos es un juego de simulador real, ¿no? Es un juego que, que en el que vas a desempeñar la profesión que te, está, que te está poniendo sobre la mesa el juego. A mí es lo que me molesta de estos juegos, ¿no? Que, que, que sea simulador de roca o simulador de césped o de simulador de cabra y luego realmente no estés haciendo eso. Independientemente de que te pueda parecer un buen juego o no. O divertido o no.
0: Es que yo además eh, eh, añadiría un matiz. Eh, yo creo que podríamos dividir todo este sector en, en dos tipos de juegos. Los simuladores, eh, cuyo objetivo es ser lo más precisos posible eh, a, a la realidad, ¿no? eh, Hay por ahí incluso simuladores de conductores de camiones, de como un, o sea, conductores de excavadoras y tal. Oye, pues mira, sí. pues sí, vale, bien, lo que quieres hacer lo más preciso, pues lo que tú dices. Te puede gustar o no, pero es su trabajo, o sea, es un, tra un proyecto, pues que se basa en eso. Luego los simuladores eh, donde no se pretende la realidad, sino el cachondeo, pero que están bien hechos, como por ejemplo podría ser el Team Hospital o el, el Theme Park o incluso los propios Sims, ¿no? Es decir, en los Sims, si tú se lo cuentas a alguien... No, es que llevas la vida de un tío que tiene que ir a trabajar, tiene que tal... Pues suena un poco pues vacío, ¿no? Dices, pues vaya tontería. Pero sin embargo, los Sims consigue que haya el suficiente cachondeo, la suficiente broma eh, como para que te enganche, ¿no? Pero es que de ahí a la tomadura de pelo, creo que hay un camino claro. muy largo. O sea, es decir, los Sims, por ejemplo... Pueden, pueden tener las bromas y los cachondeos que tú quieras, pero te lo pasas bien. Pero es que un simulador de, de, de todo esto... Bueno, a lo mejor el de la, el sí. la cabra todavía te da un poquito de juego al principio, como tú dices, pero... Vamos. Sí, o
2: incluso, mira, ante, anterior a la cabra eh, estaba yo creo que el primer simulador que... Bueno, que se ponía Simulator en el nombre, ¿no? Pero que abogaba por una propuesta pues muy absurda, ¿no? Que era, era Surgeon Simulator. Estuvo también sí. bastante de moda durante una temporada. Hubo... Hace unos meses eh, tuvo bastante tirón... Sgt Simulator... Que os recuerdo que era un simulador... Que en principio se había valido para navegadores... De forma gratuita... Yo de hecho me acuerdo en clase jugándolo con mis compañeros de clase y eso... Y luego tuvo tanto éxito... ¿no? Que se decidió hacer una versión... Eh, para Steam... Que incluía pues, más niveles y más contenidos y tal... Y que ya era de pago... Eh, yo incluso ese tipo de juego... ¿no? Que era el Sgt Simulator... Si os recordáis era un juego... Que por mucho que te ponía en la piel de un cirujano... Eh, sí, a ver, en un principio tenías que realizar la operación eh, Consiguiendo que el paciente eh, No muriese Y hacerlo todo lo mejor posible Pero lo divertido realmente del juego Era hacerlo mal Era romperle las costillas Era eh, sacarle el corazón y tirarlo al suelo Meterle los bisturis dentro de, dentro de la cavidad torácica ¿no? Era algo que casi que te invitaba más A, a hacerlo mal Para pasártelo bien que hacerlo bien eh, Yo incluso ahí le había más sentido a un juego eh, absurdo como ese eh, que a lo que puede ser una propuesta como la de Grass Simulator, por ejemplo. Porque es que, de hecho, Grass Simulator ni siquiera es un simulador de césped. Es que es un shooter en primera persona. ¿Cómo? No es lo que no entiendo. Sí. Cuando, han enseñado, cuando han enseñado el tráiler de, de Grass Simulator y las screenshots y demás, eh, tú eres un tío que va con pistola. Y te dice que va a tener multiplayer con otros jugadores, que va a tener competitivo, tal. Y es como, pero entonces, ¿por qué se llama Grass Simulator? ¿Entiendes? O sea, ¿por, sí, qué, sí. ¿por qué se llama Simulador de Césped si estás en un juego de disparos? Es que me parece tan absurdo, me parece una forma tan descarada de intentar eh, engañar al consumidor, ¿no? Porque a lo mejor eh, la persona, que se lo fuese a comprar, dice, ah, bueno, mira, es que a mí me gustan los simuladores a, eh, absurdos. Y como me gustó mucho God Simulator, pues voy a tirar por este Grass Simulator, que es que en principio es un concepto hasta más absurdo. Pero claro, luego es que te encuentras con otra cosa que no es.
0: Estoy buscándolo, ¿eh? Estoy buscándolo porque me necesito saber de qué va esto. Es que no me lo puedo creer. Voy a ver de qué va, voy a leer alguna noticia. Eh, coméntanos, Alba, venga. ¿Tú eres aficionado? Porque tú, por ejemplo, a los Sims sí que le, a los Sims sí que le pegas bastante.
1: Sí, pero bueno, los simuladores de vida sí que me llaman la atención pero por ejemplo los simuladores de vuelo, de conducción y tal pues la verdad es que nunca me han llamado demasiado la atención el Game Dev Tycoon que es un simulador de, de desarrollar videojuegos sí me lo recomendó Adrien y lo probé y la verdad es que me gustó bastante me gustó bastante y, y lo recomiendo a todo el mundo que aunque nos gusten los simuladores es un juego bastante, bastante entretenido y está muy chulo
0: yo sí que era bastante fan eh, de simuladores eh, Ahora llevo fácilmente 10 años que no, no juego mucho Siempre he tenido algunas instaladas para ver si me animo Pero yo era bastante fan eh, tanto de simuladores de vuelo como espaciales eh, Me gustaba muchísimo De hecho, el primer juego al que le dediqué muchas horas Bueno, no, fue el segundo El primer juego fue Civilización Fue un simulador de vuelo Y luego, bueno, X-Win y tal O sea, fue una locura y sí. Y, y sí que soy fan, fanático de los viejos además casi te diría que los simuladores eh, lo, lo que conocemos como simulador está atravesando una época bastante mala ¿eh? llevamos ya mucho tiempo que no no hay así proyectos y que mmm, se ha pasado un poco más bien al arcade, ¿no? a a World of Warplanes y cosas así, o sea, juegos donde se juega un poquito la simulación, pero es más bien arcade, ¿no? No, no es tan hardcore sí. como era antes.
2: Pero luego, luego fíjate que, por ejemplo, sí que hay simuladores que son muy técnicos y muy fieles a la realidad, por ejemplo, eh, Arma 3, sin ir más lejos, sí, que claro, él, elimina todo ese componente arcade y lo hace. Eh, yo, yo es que de verdad que opino que es que es un simulador militar súper fiel y súper, súper, súper técnico
0: sí exacto además es un juego al, al que yo juego, bueno eh, yo he jugado al arma 1, me parece bueno pero jugué al operation flashpoint que es el predecesor etcétera y es verdad o sea es uno de esos juegos que no se sabe muy bien dónde catalogar porque es de acción porque hay acción pero no es un shooter de acción sino más bien un, busca una simulación real no militar hay por ejemplo los, los vehículos eh, bueno no, se aproximan pero no no están también muy bien eh, simulados claro eh, por ese, desde ese punto de vista, pues sí, oye, los simuladores siguen presentes, pero es que lo que estamos viviendo ahora es un falso boom, ¿no? Es la burbuja del simulador, lo voy a llamar yo. Sí, que, que es, es verdad, ¿sí? es como
1: una burbuja, sí.
0: Sí, está planteando una cosa que no es real, o sea, yo no creo que el Grass Simulator, que además estoy leyendo ahora, y es verdad que, que cada vez me parece más tomadura de pelo, yo no creo que esto vaya a vender y le están dedicando páginas hasta en, en el periódico público que acabo de leer.
2: Y además es que, fíjate que es que todo el mundo, por, por mucho que no se considere fan de este género, yo creo que casi todo el mundo que jugamos hemos pasado tarde o temprano por algún simulador, porque si te fijas, eh, los Sims es un simulador, SimCity es un, un simulador, y yo creo que todo el mundo hemos jugado algún SimCity, sea antiguo o sea más nuevo. Eh, Think Park World yo creo que es un juego que también que ha jugado un montón de gente, eh, en fin. Que, que yo creo que es, que es un género que quieras que no... Aunque se te aderece un poco con una, una fusión con otros géneros y demás, siempre has tocado de una forma indirecta. Todo el mundo. Así que, no sé, yo creo que que en realidad los jugadores deberíamos estar un poco más comprometidos ¿no? con, con, con este tipo de fenómenos de ¿no? cuando se dan situaciones virales de, de juegos yo que considero tóxicos ¿no? juegos que no aportan nada y que que, que que degradan la, in, la industria
1: exactamente y además es que este tipo de juegos salen a través de Greenlight y claro cuando sale por ejemplo elegido el Rock Simulator hay un montón de juegos que merecen mucho la pena que están esperando su oportunidad para salir a través de Greenlight a Steam y, y mira, ahí se quedan ahí por, por culpa de este tipo de juegos que no aportan nada a la industria y, y va a ser un, un mes de jugar o menos incluso aún y ya está, es que no va, no va a ser nada más, ¿sabes?
0: Eh, si queréis voy a leer muy rápidamente un par de mensajes que nos han enviado porque, bueno, pues sí. ya que está participando la gente, pues vamos a hacerles esa. Vamos a agradecérselo así. Jorge Moreno nos decía, bueno, nos dice, un simulador de cabras, ¿qué es esto? Todavía recuerdo sus simuladores como el Fly Simulator o el Descent que te brillaban los ojos de la emoción. Ya peina canas. O sea, Jorge dice, ya peino canas. Eh, yo también los peino desde hace tiempo, desde hace muchos años. Luego Francisco Molto nos comenta también. Como simulador gracioso me quedo con el Sega Gaga, un simulador de la compañía Sega. Simulación de empresa de videojuegos en clave de humor, claro. Aunque reconozco que el tráiler del Goat Simulator que hacía la parodia del tráiler cinemático del Dead Island, el que iba eh, marcha atrás, bueno, marcha para atrás, dice... Kiko, eh, sin duda eh, pero sin duda el Civilization es el que más uh, a ver, espera, no he entendido la frase sí, que reconoce que el trailer eh, de, la para, de la parodia del Death Island era muy bueno, ¿no? pero que sin duda él ha jugado más sí. al eh, es que se ha, comido,
2: se ha comido unas palabras ahí Sí, I, I pero eh, se entiende
0: lo que pasa es que claro, el Civilization por ejemplo yo no lo considero simulador, para mí sería un, más bien un juego de gestión por turnos más que simulador, porque realmente claro, pero es que, pero que, es que, que
2: piensa que la gestión también es simulador
0: claro, sí, además es verdad que, que suelen añadir cosas como eh, la diplomacia, eh, la influencia cultural, o sea, eh, empieza eh, todo el tema geopolítico, pues eh, está bastante bien representado, lo cual, pues bueno, sería sería también a lo mejor eh, se podría considerar claro, un, una es simulación
2: es, es una especie de simulador de, de soberanía, ¿no? Sí o sea, sí. Tú eres el líder de un pueblo y tienes que
0: Claro, eh, bueno, eh, en, en otra parte estaría, por ejemplo, juegos como el Trópico, que yo no he jugado, pero bueno, por lo que, que sé, es también similar, pero con el toque ese gracioso de ser un... Bueno, gracioso, gracioso que lo hacen ellos gracioso, ser un, dicti un dictador de una república bananera, ¿no? Es decir, que hay muchos enfoques y todos me parecen muy dignos, pero como estamos ya concluyendo más o menos todos, eh, está eso y está la tomadura de pelo. Que es lo que yo no estoy dispuesto a pasar Lo que tú comentabas que eran tóxicos, ¿no, Adri?
2: Sí, 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 exacto
1: Pero bueno, al fin y al cabo La decisión de que al final estos juegos salgan a la luz es nuestra Y nosotros tenemos el poder para, en Greenlight Darles la oportunidad de, de que salgan a la venta o no, ¿sabes? Y luego tenemos la oportunidad de comprarlos o no Es que realmente la culpa de todo esto la tenemos los usuarios porque próximo editor, por ejemplo, salió a través de Greenlight Y si la gente no le hubiera dado su voto Y luego no lo hubiera comprado Pues no estaría pasando lo que está pasando Así que tampoco podemos quejarnos De lo que está pasando cuando los propios usuarios Son los que han generado Esas acciones
0: Por supuesto, en eso estoy de acuerdo el, eh, Esto a diferencia, por ejemplo de, Del negocio del cine eh, En el cine te, te traen Las películas al cine y tú no eliges Las películas que te van a, a estrenar Aquí, por ejemplo, tenemos la oportunidad de, de ciertos juegos, no todos, claro, pero los indies en este caso tenemos la oportunidad de poder elegir y, y hay gente pues, que le ha dedicado su voto o su tiempo a, a estas tonterías. Bueno, pues como tú bien dices, la responsabilidad pues, que caiga sobre sobre estas personas. Esperemos que con el tiempo la cosa cambie. Y bueno, eh... Sí,
1: esto esto es como las modas, esto ahora ha tenido su boom, pero como tú bien has dicho es una burbuja, eh, dentro de X meses pues se irá el boom de los simuladores y, y a otra cosa, y habrá un boom de, de otra cosa, y igual sí, que está pasando no. con los MOBAs, igual que ha pasado con, con mil géneros.
0: Sí, lo del MOBA vale, entonces... es otro, otra cosa que tendremos que hablar en otro programa porque sí, ya se está hablando sí, de la burbuja bueno. del MOBA.
2: Eh, aún así plantearos que, que bueno que la, las modas dentro del mundo del videojuego es algo que hay que asumir, ¿no? Porque siempre va a pasar, quieras que no Y lo que pasa es que yo creo que lo preocupante es cuando se da una moda de, de juegos que yo creo que perjudican Y cuando se da una moda que simplemente es un género pasajero, ¿no? Que se, que se, se empieza a hacer mucho eco en determinado momento eh, Bueno, eh, la moda de los shooters en primera persona, por ejemplo... Pues te puede venir mejor o peor, pero al fin y al cabo bueno, son juegos que se les ha invertido trabajo, en eh, mayor o menor medida, pero que ahí están. Lo que quiero decir es que esto, esta moda, eh, creo que es mmm, más dañina que, que una moda de shooters, porque esto al fin y al cabo no te. no te. no te, no te, ¿Te va portado. a poner. Claro, no te va a aportar nada, nada de
0: interés. Uh -huh. Bueno, pues vamos bueno, a dejar... Eh, o... sí, quería sí, matizar termina.
1: una última cosa que eh, Quería matizar que esto es nuestra opinión eh, Estamos de acuerdo que Todos vamos a tener Opiniones diferentes, así que bueno La verdad es que hemos sido un poco hardcore Con este tema, pero eso, queremos matizar Que es nuestra opinión y que, y que evidentemente Habrá muchas personas que no opinen igual que nosotros
0: Oye, que si alguien Ha probado el Code Simulator O el Grass Simulator, o cualquiera de estos simuladores Y nos quiere hacer una valoración que le, vamos, le abrimos los micros y que diga lo que quiera Y que nos, lo, o sea, que nos convenza o sea que, que, no, que nos demuestre que estamos equivocados Yo me, me comprometo A reconocerlo en público Si realmente es bueno el juego
1: Es un juego que merece la pena Gastarse 10 euros por él
0: Que nos lo demuestre, sí Bueno, pues eh, hasta aquí ha llegado el tema Vamos a escuchar lo que tiene que decir Artegalia Artegalia Radio hay otras radios, pero ninguna suena como esta. Bueno, y ya para terminar muy brevemente, vamos a hablar de los deportes electrónicos que ahora pues, ya se empiezan a celebrar las, las finales así más importantes. Por un lado, ha acabado eh, la Evo 2014, el campeonato más importante de videojuegos de lucha. Se ha celebrado en Las Vegas del 11 al 14 de julio. Ha habido competiciones de Smash Bros, Tekken, Street Fighter Turbo, Ultra Street Fighter 4. ...Ultimate Marvel, Injustice... ...Killer Instinct... ...vamos, una lista increíble... Eh, ...como es tan grande y extensa... pues ...toda esta, la competición que ha habido... pues ...si queréis consultar los resultados... pues eh, es, ...quizá el mejor medio es la página oficial... Por, ...por otra parte, del 18 al 21 de julio... ...se va a celebrar el esperado evento de Dota 2... ...de International... ...el torneo que ha batido todos los récords en premios... ...recordemos que los premios los estaban definiendo... ...los propios eh, jugadores de Dota... Eh, um, Valve hizo un sistema por el cual, eh, donando un dinero, creo que iba destinado parte a, a labores sociales y parte al premio de, 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 de International, y se han superado todos los récords. Creo que la última cifra de la que oí hablar eran 10 millones de euros, de, perdón, de dólares o algo así. Eh, bueno, el jugador español XP participará en este, en este evento con el equipo Fanatic, siendo la única representación española. Y bueno, pues desde aquí le deseamos mucha suerte. Y a ver, a ver cómo acaba, a ver si parte del botín se lo acaba embolsando. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy.
1: Pues bien.
2: Está interesante el programa, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí.
0: Sí, eh, yo la verdad es que pensaba que, que iba a haber más... O sea, cuando empezamos a hablar de todo esto pensaba que habría más simuladores tontos. pero O sea, pensaba que habría los 15 o 20. Nos hemos quedado en 5 o 6, que ya para mí son demasiados, la verdad.
2: Sí, claro, es que tú piensas que, bueno, de dentro de lo que cabe esto acaba de empezar, todavía nos queda recorrido y yo creo que ese era el momento, ¿no?, de que los jugadores decidamos si realmente queremos esto, ¿no? Porque al final depende totalmente de nosotros, de si le damos el apoyo y, y de si nosotros permitimos que esto se adelante. Porque a mí realmente lo que me duele ver es que eh, por culpa de Grass Simulator o de Rock Simulator que han pasado el green light otros juegos que podrían haber merecido la pena se han quedado fuera y es eso lo que me molesta es ver como juegos que podrían haber sido de interés no van a ver la luz porque bueno, pues los jugadores en ese momento han decidido que les apetecía una propuesta absurda como, como esto que yo creo que, que les han engañado Pero bueno.
0: Bueno. Eh, Francisco Molton nos acaba de enviar un, un nuevo mensaje dice que por cierto la final de EVO de, la, o sea, de, de Ultra Street Fighter 4 ha sido la primera que gana un europeo en la historia de la EVO eh, yo desde aquí Kiko te invito a que un día te atrevas a ir a Las Vegas porque yo sé que tú, tú puedes hacer mucho daño que las las 6.000 horas jugadas que llevas de, de Street Fighter pues sí,
2: joder con el tiempo que le he hecho a Kiko yo creo que puede atreverse yo creo que deberías ahorrar de ¿eh? que esto no pertenezca a un asiático
0: Sí, sí, creo que deberías ahorrar para el año que viene presentarte ahí y, y darlo todo y de hecho si quieres Game Effect te da una camiseta y, y te patrocinamos algo que por cierto, eh, Alba, ¿nos quieres comentar un poquito? La, al final hablamos con Quique eh, sobre la camiseta, ¿Qué vamos, a, ¿qué vamos a enviarle? Vamos a enviarle
1: una camiseta de Sonic.
0: Eligió Sonic eh, como personaje, o bueno, como videojuego. Le enviaremos la camiseta, quizá te tarde un pelín porque estamos buscando. La verdad es que yo pensaba que había más camisetas de Sonic y estamos encontrando algún problemilla, ¿no Alba?
1: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, eh, seguramente para agosto, como mucho, 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 mucho septiembre la tengas en casa. Esperemos que, espero
0: que antes. Sí, sí, lo prometí, es deuda. Camiseta habrá. Veremos cuándo, pero habrá. Eh, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, estábamos hablando antes del programa que muy probablemente la semana que viene sea el último de esta temporada. Volveríamos en septiembre. Avisaremos cuándo volveremos, porque como hay tantas cosas que queremos hacer, todavía no tenemos muy claro cuándo podremos volver. Eh, pero en principio la semana que viene Seguramente será el último programa De todas formas avisaremos la semana que viene Si es el último, si no O, o todo, lo, todo lo que haya que decir Y por mi parte ya está, hasta aquí hemos llegado Pues sí eh, Adri, ¿estás eh, me por me ahí? Eso.
2: Sí, 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 estoy, estoy por aquí eh, Tenemos canción para el final, ¿no?
0: Sí, tenemos una canción Que nos ha dejado Kiko precisamente eh, Es el nos Primero.
2: había dejado también información sobre ella. Sí, Lela,
0: si lo tienes a mano, léelo.
2: No lo tengo a mano, maldita sea.
0: Bueno, Alba, lo tienes tú y si, no, bueno, si no lo tengo yo. Lo busco, bien. lo busco, lo busco, lo
1: busco, lo busco. No pasa no, nada.
2: Ya está, ya está, ya está, lo encontré. <risa> lo encontré. Eh, vale, bueno, pues nos había dejado Kiko eh, una canción eh, del School Monkeys. Eh, ya a mí este juego ya me pilla muy antiguo, pero tengo algún recuerdo así vago de él y nos dice que nos recomienda la banda sonora completa de este juego y de su precuela de Neverhood, a cargo de Terry S. Taylor muy original así que bueno, pues nada eh, yo lo veo buen tema para cerrar el programa y vamos a tener ocasión de escucharla
0: pues muchas gracias Kiko y muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo tanto en directo como a través de Evox hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene
2: hasta luego
3: Oh.